Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Esse é o nosso primeiro podcast aqui do semestre, tá? É, vamos fazer algumas observações iniciais. Esse, esse material de hoje ele deverá ser utilizado com o estudo das éticas teleológicas e das éticas deontológicas, ok? Esse é o primeiro passo. Bem, um segundo ponto que a gente deve observar é que é necessário fazer uma leitura do texto ética e também é, dar uma olhadinha na nossa aula, tá? na nossa primeira aula, onde alguns conceitos fundamentais foram apresentados. Vamos ao primeiro deles, então. Nós vimos que ética tem a ver com é, uma invenção né, que ocorreu na Grécia, foi feita por Sócrates no quinto século antes de Cristo, né? E essa invenção, é, ela tinha como princípio fazer com que as pessoas refletissem sobre as suas ações. Né? Então, a base da ética é, eu preciso investigar, conhecer, para poder agir da melhor forma possível. Em outras palavras, a ação ética, ela é uma ação que está fundamentada no conhecimento. Então, esse é o salto que o Sócrates dá, né? Nós sabemos que ao longo do tempo as coisas foram se transformando. Né? Nós tivemos então a ética platônica, tivemos a ética aristotélica, a ética epicurista, a ética cristã nas suas mais diversas manifestações, né? inclusive algumas, alguns desses temas nós veremos ao longo do semestre. É, mas quando chegamos na modernidade, né? e quando eu digo modernidade, eu estou aqui falando a partir então ali do século XVI, XVII, começa né, as primeiras mudanças que vão configurar esse período, ética passa a ser compreendida, então, pela filosofia e pelos filósofos, é, no sentido extra. Né? Então, nós temos aquele sentido inaugural, que é o, o sentido da ética antiga, que a, atravessa séculos e que existe até hoje. Mas temos também uma outra forma de perceber a ética. Ética, agora, ela vai se tratar de filosofia moral. Em outras palavras, a ética ela vai abordar os valores morais que fundamentam é, as escolhas, as decisões né, e orientam as pessoas ao longo do tempo, né, seja individualmente, seja no plano social. Então, a ética vai ter a ver então, com a investigação da moral. Né? Esse, esse salto ele é importante. E o que é que isso tem a ver, então, com as nossas, é, com as nossas investigações da aula de hoje? Né? É, deixando claro, então, que nós temos então, esses dois sentidos para a ética, né? a ética enquanto uma ciência que investiga a moral e a ética enquanto uma dimensão prática na qual é, nossas ações devem ser fundamentadas em conhecimento, né? Se temos essas duas visões, vamos dar um terceiro passo, então. Dentro da ética, enquanto ciência moral, os estudiosos decidiram dividir a ética em dois grandes conjuntos. Né? Então, a gente tem o grande conjunto da ética. Vocês imaginam, então, podem até fazer o exercício, pegar agora o papel e fazer, né, podem fazer um círculo grande, né? um círculo bem espaçoso. Nesse círculo está a ética. Né? Esse é o conjunto da ética. Tá? Dentro desse conjunto, você pode traçar uma linha dividindo ao meio esse círculo. Né? E é, 
Cada metade vai representar, então, um subconjunto, que são as éticas teleológicas e as éticas deontológicas, o objeto aqui do nosso estudo de hoje. Tá? E como é que isso deve ser compreendido? Bem, deve ser compreendido da seguinte forma. Temos dois subconjuntos é, de éticas que têm características comuns, que têm traços né, que as identificam. Tá? Por exemplo, a gente vai ver então agora, já né, daqui a algum tempo, alguns segundos, nós vamos falar um pouco sobre as éticas teleológicas. Né? E nós sabemos então que, por exemplo, a ética platônica ela, é, pode ser percebida como uma ética também de caráter é teleológico, né? A ética aristotélica, ela pode ser percebida, ela certamente é percebida como uma, uma ética de caráter teleológico. A ética epicurista também, né? No caso da platônica ainda tem algum debate, né? Mas aí a gente não vai entrar nesses milindres, tá? É, o que, que acontece então? Reflitam aqui comigo, né? Se temos o grande conjunto da ética e temos dois subconjuntos, significa dizer o seguinte... Todas as correntes éticas, ou elas são colocadas no plano das éticas deontológicas, ou elas são colocadas no plano das éticas teleológicas. Né? Resta saber, então, o que são essas coisas. Vamos lá. Bem, é, o que a gente chama de éticas teleológicas, ou seja, um dos subconjuntos, né? a, é, tem a ver com o seguinte. A palavra ética, vocês já sabem, ela tem... A, ela tem é, é, uma origem, uma etimologia que remete a etos, que pode ser caráter ou pode ser habitação. A palavra teleológica, ela também tem origem grega, tá? Telos significa finalidade, tá? Telos significa finalidade. Ora, mas o que é que isso tem a ver com a ética? Eu peço a vocês, então, que reflitam um pouco agora comigo. Imaginem, algumas pessoas, quando elas agem, a finalidade da ação delas está no resultado, na finalidade, né? naquilo que elas vão obter com aquela ação. Esse aspecto é fundamental. Por quê? Porque a qualidade moral da ação depende do fim que se pretende. Everton, não entendi. Me explique melhor. Simples. Imagine o seguinte. Se o que faz com que você busque ser ético é perseguir, é buscar a felicidade, né? se com suas ações você pretende ser feliz e os valores que envolvem a felicidade são esses que norteiam suas ações, então perceba, a finalidade da ação né? é a felicidade. Em outras palavras, né? A consequência do ato é a coisa mais importante, não o ato em si mesmo. Ah, dei um exemplo. Vou dar um exemplo. Imagine que você tenha que passar por um período de privações né, para poder, de repente, é, é, criar condições para mudar para uma outra cidade. Né? E lá nessa outra cidade, de repente, está sua família, ou então está um emprego que você deseja muito, né? ou é, uma cultura com, com a qual você se identifique. Então, tudo que você fizer durante esse período de privação tem como finalidade né? o seu bem-estar é, de vida 
que virá como resultado dessa ação. Em outras palavras, né? você pode trabalhar anos para poder, de repente, ter uma qualidade de vida melhor no futuro, né? dar condições a pessoas que você ama, ou mesmo, é, vamos dizer assim, se sentir melhor, se sentir mais alegre. Com isso, então, fica claro que a finalidade da sua ação não está... Na, é, ou melhor, que o, o bem, né? a qualidade da ação, não está nisso que você está fazendo agora, mas está naquilo que você pretende obter. Né? O conceito central, então, é o de bem. O bem, nas éticas teleológicas, tá? ele não está centrado no ato, mas nas consequências do ato. Daí o nome o quê? Ética teleológica. Por quê? Porque as ações éticas que fundamentam essas... É, 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 esse... Desculpem. Que a qualidade da ação... A motivação para a ação não está na ação em si mesma, mas está na finalidade da ação. Então, se a gente for parar para pensar, a maior parte das pessoas age a partir disso. Né? É, elas buscam a felicidade, elas buscam a fama, é, elas buscam é, pertencer, se realizar de determinada forma. Então, essa é a finalidade da ação moral. Se a finalidade não está na ação em si mesma, né, mas está em algo que você pretende, significa dizer que é uma ética teleológica. Né? Então, eu posso dar mais um, mais um exemplo de uma ética assim. Né? A ética epicurista, por exemplo. A ética epicurista ela tem uma característica, né? é, que é a saúde da alma e a saúde do corpo. Quando você tem a saúde da alma e a saúde do corpo juntas, você tem, então, a felicidade. Então, o objetivo da ética epicurista é a felicidade. Né? Então, imagine alguém que vai fazer uma cirurgia. Ela vai fazer essa cirurgia não porque é, a cirurgia é algo bom em si mesmo, mas porque os resultados da cirurgia são bons. Né? Então, essa é uma característica marcante da ética teleológica. Bem, eu espero que vocês tenham... É, compreendido né? lembre-se, eventuais dúvidas vocês podem usar o fórum para tirar certo? para sanar tudo bem? vamos passar então para a próxima corrente as éticas deontológicas tá certo? as éticas deontológicas elas têm uma característica marcante né? Primeiro, vamos entender o que é essa palavra deontologia. Você pode traduzir o deonto dessa, né? dessa expressão deontológico, você pode traduzir por dever ser. Tá certo? Dever ser. Então, pense aqui comigo uma coisa. São éticas onde o dever está em primeiro lugar. Tá? Isso traz, então uma reflexão interessante, que é a seguinte, né? na ética deontológica, se uma determinada ação é correta, eu preciso realizá-la independentemente das consequências que ela trará. Vou repetir, então. Nas éticas deontológicas, né? o objetivo ético está na própria ação. O bem 
está na própria ação. E aqui eu acho que a noção de bem ela é fundamental, porque vimos nas éticas teleológicas que o bem está onde? No resultado. Então imagine que eu ajo, mas o bem não está na minha ação, está no resultado da ação. Isso nas éticas o quê? Teleológicas. Nas éticas deontológicas ocorre um processo diferente. O bem está na própria ação. Na própria ação, não em suas consequências. Né? Então, é, é, pensemos. As ações são boas ou mais em si mesmas. Não importam as consequências. Esse é o ponto fundamental. Então, é, em algum momento você deve ter visto aquela pessoa que, que ela faz o que é certo... Né? Até tem uma expressão aqui no Nordeste que é muito interessante. As pessoas dizem assim, eu faço o que é certo, torion de torá. Né? Isso aí é uma pessoa de ética deontológica. Né? É aquela pessoa que ela vai fazer o que é certo, não importam as consequências. Né? Eu posso é, 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 aqui agora trazer para vocês um exemplo que inclusive já foi debatido em algumas oportunidades. Né? Vocês devem ter pensado, já refletido sobre isso. Imagine um juiz que já está com a sentença pronta, uma sentença condenatória na área penal, né? e esse juiz ele recebe uma ameaça né? de morte. Tá? Se ele condena aquele criminoso, ele, de repente, vai sofrer algum tipo de atentado, ou ele ou sua família. Né? De repente, se esse, se esse juiz decide não condenar, por alguma razão, então imagine, ah, eu prefiro a, a integridade física da minha família, né? eu prefiro me preservar e preservar a minha família. Num certo sentido, o valor para ele não está ali naquela ação enquanto juiz, mas está no resultado da ação. Se ao agir ele vai se prejudicar ou prejudicar a sua família, então ele decide, não, não farei, não farei essa ação, não agirei dessa forma. Por outro lado, é, se ele age deontologicamente, ou seja, é o meu dever, é aquilo que eu preciso fazer, não importa qual será o resultado, porque o cerne está na forma do ato. Né? E a forma do ato significa o quê? Eu, enquanto juiz, se tenho provas suficientes, se estou convencido, se tenho a minha convicção, eu devo condenar, se for o caso. E ele condena. E com isso ele bota em risco a vida dele e da família dele. Mas onde é que está o valor? Onde é que está o bem? Está na própria ação. Né? Claro que alguém poderia chegar para esse juiz é, é, e dizer assim, olha, você não acha que você está colocando em risco a sua família e tal? Você não tem responsabilidade se acontecer alguma coisa com você ou com sua família? E esse juiz dirá o quê? Não, a minha responsabilidade é agir enquanto juiz. O que as pessoas farão com a minha ação, ou seja, como as pessoas responderão à minha decisão, então não é meu problema, é problema delas. Né? E tem uma reflexão também muito interessante, que é a seguinte, pensem comigo, se todas as, todos os juízes se intimidarem diante de ameaças, não há como haver justiça, ela não é, isso é um ponto. Por outro lado, quantos de nós estariam dispostos a comprometer a sua própria vida ou a vida dos seus familiares né, para fazer justiça é, 
como é que eu posso dizer, na área penal. Essa é uma reflexão. Né? Pessoal, nesses slides que vocês podem encontrar no AVA, vocês vão ver duas sugestões, né? dois exercícios para que vocês compreendam melhor tá? é, essas ideias, tá certo? Uma, um desses exercícios tem a ver, talvez as pessoas que gostem da Bíblia vão, né? vão, vão ter um, uma satisfação maior em fazer esse exercício, tem a ver com Salomão, o filho de Davi. Tá? E uma passagem bem interessante, né? onde ele faz um julgamento. Né? Não deixem de, de, de conferir nos slides e de se posicionarem sobre isso no fórum. Tá? E para os fãs dos quadrinhos, eu também tenho uma provocação que envolve dois grandes personagens da DC, que são Batman e Super-Homem. Tá? Então, eu estou sugerindo que vocês investiguem né? é, cada um desses personagens, quem não conhece com profundidade, e responda a seguinte pergunta. Qual deles tem um perfil mais deontológico? Qual deles tem um perfil mais teleológico? Né? Reflitam, decidam, façam essas investigações, postem no fórum, tá? Vamos debater, vamos aquecer as coisas por lá. E lembre-se né, que é, é necessário que você ponha em prática essa compreensão para que ela fique mais clara, tá? E depois disso você vai conseguir reconhecer com muita, com uma certa facilidade posicionamentos que são teleológicos né? e diferenciá-los de posicionamentos que são deontológicos. Tá certo? Então, um abraço e até a próxima, meus caros.